0: Diario di Bordo, giorno numero 54 del nostro viaggio completamente a caso. Siamo finiti su... Che, che che è? Fare un set cinematografico di un film di fantascienza. Ma che cavolo... Oh, oh ma quello è Michael Bay. Michael, Michael!
1: Prestigiosissimi studi in Roma?
2: Ma quali studi che stiamo tutti a casa?
1: Va ora in onda il podcast che tutto il mondo ci invidia
2: Ma che stai
0: a dire? Ma poi che è sta musichetta? Ma che è?
1: Vabbè, va ora in onda Ospizio Nerd Oh, comunque con voi non si può mai fare un cazzo a tutti amici e amiche, bentornati su Ospizio Nerd, il podcast dei tre qualcosa i vostri carissimi amici nerd di quartiere con una nuova puntata di Nerd One o Nerdone che dir si voglia, nostre, le nostre monografie se così si vuol dire un salutone da Roberto Brodo Nerd che sarei me medesimo Alessandro il dottor Semola e Marco il comandante Fidel
0: Buonasera e buongiorno, buonanotte Io mi scuso subito per la voce ma sto facendo da serbatoio per una qualche variante eh, Sterminamondi di de, de, boh, de qualche virus strano sicuramente perché mi sta devastando la gola Però con sprezzo del pericolo e senso di abnegazione siamo qui Facciamo una, facciamo una puntata più
1: melodica, baritonale a, alla Farinelli. esatto. Mm, no, beh, farinelli no, forse farinelli ce l'aveva un po' no. più quarto. Magari Farinelli no, comunque. <ride> comunque io sono emozionatissimo. Sono emozionatissimo perché questa è la mia prima puntata di Nerdone che presento. Ma soprattutto e oggi trattiamo un argomento a me carissimo un argomento che so che voi due non, non ve ne può fregare di meno ma io sono molto no, collegato. no,
2: guarda, io ho scoperto che da adesso in poi mi potrebbe interessare per quella cosa che ho postato l'altro giorno su, sulla chat però prosegui, eh, prosegui, vai vai
1: adesso lo vediamo quindi oggi infatti parleremo del nostro parleremo dei carissimi transformers ovvero i robottoni finalmente finalmente. prima di iniziare però carissimi amici mi raccomando iscrivetevi al, al, al podcast mettete like condividete perché a voi un click non costa niente a noi un click non ci fa guadagnare niente. Però ci fa piacere. Insomma, se ci seguite, perché siamo tutti, siamo tanto, Siamo tutti amici. Quindi, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, seguiteci e abbonatevi al podcast.
0: Lo apprezziamo. Non vediamo una lira, manco noi. quindi Nessuno guadagna niente. A tutta questa operazione, nessuno guadagna niente, è completamente,
1: grazie è, è, è completamente vuoto a perdere podcast a perdere esatto. praticamente detto questo io direi che possiamo finalmente cominciare mi vado a sfregare le mani perché fa freddo eh, i Transformers, trasfo- no, oltre che fa freddo ma anche perché i Transformers sono una delle linee giocattoli da me preferita e che seguo da tanti anni Da quando sono piccolino Dalle da origini Ma soprattutto non tutti sanno Che insomma hanno avuto Una storia anche interessante
0: Da quando i robot erano in pietra
1: Da <ride> quando i robot erano in pietra Esatto E anche questa è una cosa vera Signori stasera stiamo al massimo Della forma potete sentire proprio Stasera stiamo dando il meglio di noi Comunque Se volete i giocattoli migliori allora dovete andare in Giappone. E eh sì perché già nel 1981 quando noi ancora si giocava con Cicciobello o i trenini della Lima arriva in Italia una linea di giocattoli proveniente dal sollevante che non posso che definire come rivoluzionaria. Infatti stiamo parlando della linea diaclone. Aspettavate eh La linea diaclone che era una serie di mezzi fantascientifici In grado però di trasformarsi in modalità alternative o in robot La linea diaclone era stata prodotta dalla società giapponese Takara Già reduce del successo di un'altra linea assai famosa lì in Giappone Microman Che in Italia era arrivata poi tramite vie traverse come eh, micronauti, ma questa poi è un'altra storia che forse un giorno, se Marco e Sandro mi permetteranno, vi racconterò. Ma certo.
0: No, no, tu l'hai vuoi raccontata solo, te fai una, una puntata... <ride> mi, mi, mi pare se
1: non sba- Guarda, mi pare se non sbaglio di averla già raccontata, dovrebbe essere sempre sul nostro podcast, nei diari, nel, nella serie Diari di Nerd. Mi pare potrebbe, di averla già raccontata.
0: Potrebbe, potrebbe, potrebbe. Essere, eh, cioè. Le
1: monografie di, dei diari di Nerd Andate a vedere. Comunque, la linea Diaclone ebbe eh, un discreto successo anche qui in Italia, anche se devo dire che all'epoca la distribuzione fu molto sporadica, al solito un po' come era in quei tempi, era un giocattolo sì e i 350 che venivano dopo no. Ma in Giappone fu un vero e proprio trionfo, tanto che cominciarono ad aggiungersi ai primi mezzi trasformabili sempre più pezzi da collezione. Eh, ma arriviamo proprio al nocciolo della questione, ovvero quando nel, no- quando, nel 1984, nella linea di Aclone fanno la comparsa alcuni mezzi tras- trasformabili che però. Non hanno fattezze da fantascientifiche, quindi non astronavi, non uh, jet supersonici, ma vediamo cominciare a comparire uh, robot in grado di trasformarsi in macchine come Maggiolini, Lamborghini, Jeep, treni, tutti appunto trasformabili in robot.
2: Poi questo argomento lo approfondiamo dopo, eh.
1: La approfondiamo dopo. Assolutamente. <ride> Qui stiamo parlando delle origini della storia, sì, sì, la,
2: la storia, la storia, la, storia.
1: La, la linea che in origine venne chiamata Car Robots. Quindi questi robot si chiamavano Car Robots eh, ed è, facevano parte della linea. Era una sottolinea della Diaclone. Venne notata all'epoca dalla durante una eh, fiera del, del mondiale del giocattolo a Tokyo, se non, se non sbaglio. Che Subodorò, subodorò il possibile successo e ne acquistò i diritti per una distribuzione mondiale. E fu così, che grazie anche alla società Gig, la mitica e grandiosa Gig, che in Italia arrivarono i Transformers. Anzi, i Transformers senza la N. Sì perché il nome originale con il quale furono importati all'epoca eh, era appunto mi dicevo Diaclone Car Robots si decise però di cambiare nome e quindi fu la società pubblicitaria FASAR di Alberto Ferrarese che da anni collaborava con la GIG ad ave... che... che decise di brevettare un nuovo nome e brevettò il nome Transformers tra l'altro ehm, ho avuto modo di, di, di entrare in contatto con Nicolò, Ferrare... Nicolò Ferrarese il figlio di Alberto Ferrarese che eh, salutiamo e e che hanno scritto un libro appunto 10 anni nel paese delle meraviglie molto bello dove viene si parla delle pubblicità della gig tra cui ci sono anche i e parla un po' della storia veramente interessante e Dunque, nel 1983 i Transformers finalmente hanno un loro nome nella loro linea. Nome che piacque tanto all'Asbro che in seguito battezzò la linea Transformers aggiungendo la N. Quindi, stavolta, Italia batte America 1-0. Tiè, prendi e porta eh, a casa perché eh, il nome gliel'abbiamo dato
0: noi. Era Gender Fluid.
1: Gliel'abbiamo dato noi.
2: Era per essere all inclusive. comunque
1: comunque questa volta grazie a una distribuzione più capillare ma soprattutto alle migliaia di pubblicità presenti su riviste giovanili come Topolino il Corriere dei Piccoli e chi più ne ha più ne mettono i Transformers furono lanciati subito verso il successo infatti furono da subito un, un grande successo un successo che li ha visti crescere sempre più negli anni grazie anche a personaggi iconici come Optimus Prime, che in Italia fu chiamato Commander, Megatron, Starscream, che noi abbiamo conosciuto come Astrum, Soundwave, che non so perché in Italia fu ribattezzato Memor, e molti altri indimenticabili eroi nell'eterna lotta tra Autobots, che in Italia furono chiamati Autorobot, e i i buoni contro i Decepticons, che in Italia invece furono ribattezzati i Destructors ora questa cosa dei nomi io non ho mai capito perché fu, fu è sempre stata in Italia è sempre stata sta cosa di cambiare i nomi ma le avessero cambiati con dei nomi che fossero più semplici da pronunciare però alla fine Sempre nomi di robot a ah puntata
2: dei Cavalieri dello Zodiaco chi vincerà l'armatura di Pegasus? Se Pegasus è il protagonista, e dai, sì, so, che... cioè, è... e,
1: e vabbè, ma in Italia. Su questo, sui nomi, sulle traduzioni dei nomi, sugli adattamenti,
0: cosa...
1: abbiamo sempre avuto questa cosa. Sì. Cioè, considera che, ecco, Optimus Prime senti come suona bene. Commander Megatron è rimasto Megatron. Megatron suonava bene, si sì, capiva, suonava bene, si esatto, però tipo Starscream. Che viene battezzato Astrum
0: La perlatina.
2: Astrum, via qua Che ti faccio esatto, un cioè, Ovviamente
1: vittima di grossi meme Prese per il culo ovviamente Però comunque il successo di questa linea di giocattoli fu sicuramente decretato dalla possibilità della trasformazione, quindi, per la prima volta, eh, fino, a, fino a quel momento, noi le uniche trasformazioni che avevamo visto erano nei cartoni animati. Invece, adesso li potevamo ri, riproporre. Ri, no, scusate, qui diventa, qui diventa come Boris. Il giochiere. Potevamo lavorare. A... È stato l'oramo. Il gioielliere è stato il gioielliere eh, scusate, potevamo. Uh, ripresentare nelle nostre giocate a casa cioè, è andato e... a
2: pescare ripresentare pur di non dire riproporre cioè vabbè,
1: vabbè eh, oh, ragazzi signori eh, non abbiamo non mi...
2: appena trasmesso una puntata del dizionario dei sinonimi e contrari dei tre qualcosa
1: il, il come si dice il, l'accademia della crusca uh, l'accademia della crusca dice che Comunque, potevamo giocare finalmente eh, come le scene, le situazioni che vedevamo nei, eh, nei nostri cartoni animati. Senti, vabbè, quella è... basta, non lo dico, non lo dico. Ok, bene, non lo bene. dico. Comunque, ovviamente, come è una legge della fisica, tutto ciò che sale prima o poi crolla a picco. E il 1988 vide comparire sugli scaffali dei negozi dei dei giocattoli dei transformer sempre meno ispirati e anche realizzati piuttosto maluccio c'è da dire quindi i concept estetici cominciano a diventare più rozzi e le trasformazioni sono sempre meno affascinanti poi, con l'arrivo della sottolinea dei Transformer Pretenders, che erano praticamente dei personaggi composti da due semicusci di plastica, dalle fattezze umanoidi, che nascondevano al loro interno un robottino trasformabile, quindi tipo sorpresa dell'ovetto Kinder, per intenderci. che è una stronzata? Ma... Eh sì 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 la serie Pretenders. Quello fu il chiaro segnale che la linea stava sparando le sue ultime cartucce. Tanto che nel 1990 la produzione dei Transformer purtroppo chiude i battenti.
2: Mannaggia. Eh.
0: Ma. Buam, ma. Ma
1: non è detta l'ultima parola perché come per i Masters of the Universe andatevi a sentire la la puntata, Mm. questa non fu la fine dei Transformers perché grazie al fatto che si erano ormai guadagnati un posto nei nostri cuori e nell'Olimpo dei giocattoli tra alti e bassi comunque i robot eh, provenienti da Cybertron continuano ancora ad oggi ad essere presenti sugli scaffali dei giocattoli di mezzo mondo e sono diventati anche loro pezzi collezione ricercati e pagati anche a dobloni d'oro praticamente dopo una breve pausa forzata mettiamola così verso gli anni 2000 Trasformer tornano alla ribalta con quelle che si chiamano re- le edizioni reissue cioè praticamente commemorative dei fasti del passato con nuove versioni per collezionisti, i masterpiece molto più articolati e complessi, limited edition per convention, fino ad arrivare poi finalmente a una nuova ridistribuzione più o meno direi molto meno che più regolare da parte di Hasbro nei negozi di giocattoli con linee come Combiner's Wars, Power of the Primes, Titans Return o War for Cybertron, giusto per citare le più recenti. Se però i primi modelli dei Transformer conosciuti ormai come G1, ovvero Generation 1, erano composti prevalentemente da plastica e metallo presso fuso, pesavano anche un botto, e quando li tiravi addosso alla sorellina facevano danni non indifferenti. Ormai TF, i Transformer commerciali di oggi hanno rimosso completamente il metallo in favore di una completa realizzazione
0: in plastica. Ricordiamo che molte... Roberto ha sempre avuto questo modo un po' particolare di giocare sia con i soldatini che con i robot, di tirarli addosso alle altre persone. Con la
2: sorella, con la sorella. Ma sorella è pente... <ride> tutto un bozzo <ride>
1: <ride> Che salutiamo. Che
0: tirando. <ride> sì, sì, robot
1: vabbè ragazzi oh, se quello vola deve volare eh è giusto eh
0: cioè, non se
2: l'aria vola gente, deve volare
1: no. <ride> e quanti non rotti grazie a queste quanti non rotti che mi sto ancora a mangiare le mani comunque e quelli, di, quelli di oggi di Transformers sono molto più posabili molto più articolati hanno trasformazioni eh, anche più complesse forse anche un po' troppo se pensate che i Transformers degli anni 80 per trasformarsi nel proprio alt mode eh, Bastavano 4 o 5 passaggi Oggi possiamo trovare eh, incontrare personaggi Che ne richiedono
0: 30 o 40 di passaggi Io infatti Ti stoppo un attimo che Secondo me Io sono convinto che ormai Quei giocattoli O i giocattoli in generale Mi sa che si compriamo solo noi che Gente di più o meno 40 anni allora. suonati nati, Che se va a ricomprare i giochi con cui giocava da bambino, perché da bambino magari non c'aveva i soldi per comprarseli, adesso ce l'ha.
1: Adesso c'è i soldi, e, ma c'è il tempo, giocarci. tempo
0: giocammi, per giocarci. Però infatti sono tutti scaffali pieni di giocattoli po- nelle pose più assurde e eh beh io non sono mica tanto convinto che i bambini di oggi si vadano a comprare i masters, i transformers
2: vabbè come i cosa. Ma a, tal
0: propos- ma
1: a tal proposito infatti ho letto qualche tempo fa un articolo, non mi ricordo se del Times o di un'altra, un'altra rivista di queste che praticamente al giorno d'oggi, nel 2023 negli ultimi dieci anni la, uh, il mercato il business del giocattolo si regge grazie a quello che è il nuovo fenomeno chiamato dei kidult ovvero gli adulti bambini anzi bambini adulti ovvero noi quarantenni che adesso abbiamo i soldi e quindi ci possiamo permettere di comprare quei giocattoli il problema qual è è che adesso quei giocattoli lì che noi costano anche no, non, sono più, non sono più pensati per bambini praticamente perché il prezzo comunque si parte da eh, un transformer medio stiamo sui 25-30 euro eh, e insomma all'epoca i transformer si sì, costavano però c'erano anche quelli di fascia bassa adesso il trasformer più scrauso 20 euro li vai a spendere che comunque insomma eh, non è una cifra proprio no no appunto dico secondo che... me sì, sì, no, ma adesso siamo noi che eh, praticamente gli, gli over 40, gli over 30 diciamo, sono il miglior, sono l'attuale maggiore introito delle, de, de, no, gli introiti sono quelli che pagano la fetta maggiore di, di guadagni delle società di giocattoli. Eh sì, perché
0: di si, oggi. si passa dal pupazzo stupido di Peppa Pig che, 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 che rotola e basta o quello uh, dei pop che stanno fermi e muovono solo le zampe, ah, su, lo scatto dopo so i master's di adesso con 18.000 posizioni, e articolazioni, transformers che, che si trasformano Altro. da soli, parlano e, e si chiudono a Riccio e volendo te, te portano pure al lavoro. Loro dentro, dentro che il camion è vero?
1: <ride> il camion è vero, da. Cioè, Beh, non è, ben, non è cioè Non costa comprarlo, fa... costa mantenerlo perché va fa... a gasolio solo
0: solo,
2: ma solo me l'ero comprato. Eh, io, secondo eh.
0: me fra un po', non lo so. Eh, ho fatto caso casa.
1: Sì, sì. A proposito di Peppa Pig, ho comprato una scatola di mh, Porchetta. Di, di pancetta. Ah, no. E sopra c'era scritto Peppa Pig puzzle. Ok, detta questa, questa veramente era pessima. No, hai ragione. È anche perché col tempo, poi i Transformer, insomma, come dicevo, più o meno sono diventati pezzi ricercatissimi. E a tal proposito, io vi stilo così la classifica dei 5 Transformer più rari e costosi attualmente in in commercio. da, da, da trovare. Partiamo al quinto posto dove abbiamo il G1 Goodbye Megatron Gift Set.
2: Che cazzo non l'hai detto?
1: <ride> e la, la, la versione verente sarebbe il Megatron originale della serie G1 completamente boxato e tutto che viene eh, venduto, diciamo, che viene prezzato 7440 dollari.
2: Ma spara veramente? Ah. È una pistola?
1: Alla forma della pistola, no, non spara, però spara, spa, te spari tu quando vedi il prezzo. Poi abbiamo al quarto posto, sempre Generation One, un g 1 il Piranha con Gift Set al prezzo di eh, 8199 dollari. Niente. Al terzo posto il sempre G1 Defensor Gift 7. Defensor era un combiner quindi era composto I combiner sono quei robottoni che sono composti Tipo loro volta ti da ti capisco da, Esatto il Devastator, il Predaking Quello dei treni come si chiamava? Eh, eh, quello dei treni è il Raiden si chiama e, Che cazzo c'entra? E, Raiden
2: è quello dei Mortal Kombat?
1: No, è però pure quello chiama, in Giappone si chiama Raiden. E comunque il Defensor Gift Set G1 eh, nella versione italiana eh, che viene prezzato 13.797 dollari. E quindi scaliamo la vetta con il secondo posto dove abbiamo un Optimus Prime Chrome G4 TV Price che è senza prezzo, questo è stato realizzato artigianalmente dalla Hasbro per un concorso indetto da G4TV nel 2007 per la promozione del terribile film Transformers di Michael Bay di cui Marco poi fra un po' ci parlerà. È fatto di vero cromo, non plastica lucida, ed è un pezzo unico nel suo genere, ma al primo posto sempre senza prezzo c'è cioè l'Optimus Prime Bot, la versione Botcon Door Price che è praticamente un premio che è stato assegnato al vincitore di un concorso indetto durante il Botcon che è la la fiera mondiale del, dei Transformer al Botcon del 2007 e che ha la particolarità che la faccia di Optimus Prime è, viene, è stata sostituita e rimodellata sulle fattezze del volto del vincitore quindi che questi schifo? due sono senza prezzo che, che, che... Beh, non lo conosco non so che, <ride> se, se, se te capita uno bello insomma ti dice bene certo se te capita uno tipo la figlia dei fantozzi insomma so dolori come però comunque sono senza, senza prezzo io di Transformers ne ho avuti tanti da bambino continuo ad averne tanti perché continuo a anche perché
2: fai eh, ogni due post che fai sulla tua pagina Facebook c'è un Transformers
1: eh, lo so beh quella è la, la, mia, la mia scelta e, tra l'altro ho conosciuto un sacco di persone grazie ai e un sacco di amici perché ho scoperto che sono molto seguiti su internet quindi ci sono proprio eh, fan page su twitter ho conosciuto gli amici del baretto che salutiamo sempre grazie ai Transformer e certo ho le mie riserve perché comunque i prezzi adesso secondo me non sono più adatti, diciamo che ci marciano diciamo che ormai eh, tutte le compagnie mia. dei giocattoli eh, ci marciano proprio alla grande eh. e per non parlare del fatto sul prezzo ancora lo posso dire, però il fatto di ripresentare lo stesso modello però ricolorato che si chiama The Repaint quella è una cosa che proprio non, non concepisco perché tu mi fai due robot esattamente identici, uguali, solo che uno me lo colori in rosso e giallo e l'altro in bianco e azzurro, ma è lo stesso robot la cosa e me lo vendi come nuovo e lì solo perché è un ripente insomma io, questa cosa mi, mi sta un po' diciamolo proprio mi sta sulle palle ok? perché mi, mi sento preso in giro comunque vabbè però c'è chi li compra eh, questi fino a che finché li compreranno ovviamente sono come i DLC dei videogiochi finché c'è gente che gli dà i soldi questi ovviamente strizzano le tette alla mucca finché questa butta latte
0: ebbè il lavoro loro.
1: È eh, giustamente. Comunque, questa è una piccola introduzione sul mondo dei Transformers e
0: sul mondo giocattoloso dei Transformers. Il mondo giocattoloso,
1: sì, perché poi ovviamente perché
0: poi c'è anche il mondo cartonoso cartonoso, cartunoso. Cartonoso. Cartunoso dei Transformers. Ora, io i Transformers eh, non sono stati La mia, diciamo, passione principale da bambino, un po' perché i i robottoni mi hanno sempre interessato poco, fondamentalmente, sacrilegio eh lo so, qualcosina qualcosina dei vari Mazinga, Gig Robot, quella roba lì, già i Transformers e e poco altro, E, e un po' anche perché. E evidentemente nelle rotazioni dei cartoni animati degli anni 90 80 e 90 di cui abbiamo sempre parlato che ti capitava quello che ti capitava fondamentalmente e Transformers si vede che invece sono sempre finiti poco entra al loop e gli... probabilmente non si incrociavano con gli orari miei non lo so <ride> quindi questo diciamo per premettivi che non sono espertone però comunque la serie animata quantomeno quella prima originale eh qualcosa l'ho seguita quindi proviamo a fare un pochino di un, un riassuntino un, anche qui un'introduzione al vastissimo mondo dei Transformers perché poi c'è da dire che è un mondo immenso ormai allargato a dismisura pure troppo forse
1: viene definito l'Energon Universe
0: eh. esatto c'è sto tutti gli universi a destra e a sinistra diventa sempre più un casino ormai non si capisce più niente questo in generale allora la prima serie nasce nel 1984 da una cosa originale una coproduzione nippo nippo americana quindi Giappone e America si mettono insieme e fanno questa serie tv che dà il via tutto a tutto questo universo dei robottoni che si trasformano in tutto che è proprio la definizione tecnica eh, del, de, da, manuale. Da, da manuale proprio. Robottoni che si trasformano in tutto. Ed è, ed è nota, infatti, come dicevi tu, anche tu prima, come G1 o Generation 1, che è la prima. E vengono introdotti tutti i personaggi base eh, dell'anime, che sono, quindi, sono, come dicevi, gli Autobot, che sono i buoni, guidati da Optimus Prime... So se l'avevi detto prima poi alla fine è, è, alla fine è il camion quello rosso e blu
1: eh sì, sì vego, la motrice
0: perché <ride> c'ha il muso da Iveco <ride> non da camion americano e lo sai che c'ho il dubbio adesso così su due piedi se c'ha il muso come i camion europei o come, no, camion il il muso
2: come i camion americani lungo? no corto no, tagliato
0: porto. eh. E quindi, quindi europei gli americani no. sono i lunghi,
2: no? Non è ah no, ok.
1: Ho capito quello è che stai di tu. No, no, ho capito quello che quelli alla, alla to- over the top, eh, quelli sono camion the over the, the top. Il, il, mm, il muso
0: lungo davanti, sì, sì.
1: no,
2: no, sì. non sono solo quelli so va- sono svariati i modelli quelli americani, però va bene.
1: Comunque, poi hanno fatto anche una versione così.
0: Vabbè, se si trasformava, probabilmente se poteva trasformare con come cazzo, gli pareva insomma. Mo, non è che sapeva cioè. la cilindrata, la no. No? Cioè,
1: GPL. L'hanno fatto
0: eh. anche quello americano col muso lungo, sì, comunque. E, e poi i Decepticon, diciamo, gli, aut- gli Autobot erano quelli buoni, i Decepticon, quelli cattivi che erano guidati da Megatron, che invece mi ha sempre fatto ride perché si trasformava in una pistola fondamentalmente. Io ho sempre pensato, beh, ma questo ma, diventa una pistola, puff, casca lì per terra, rimane lì. Il letto non lo schiaccia nessuno, rimane lì, puff, ho capito l'utilità del trasformarsi in una pistola.
2: Eh, vabbè. anche il variare la dimensione, no? Da robot 8-5 metri a diventare una pistola per un altro robot, diciamo che vabbè. Vabbè, eh, vabbè. No, no, non dico La che. sospensione dell'inutilità. Io sto zitto. Ma
0: allora, eh, eh, Roberto ci ha già detto che qui in Italia poi era stata ridoppiata, se, non ridoppiata, erano stati cambiati tutti i nomi, non sa perché, di tutti eh, eh, i robot a parte Megatron.
1: Che poi i nomi, scusa, se ti interrompo. I nomi dei personaggi del, dei Transformer li ha inventati tutti, li ha inventati Bob Budiansky della Marvel, perché quando sì. uscirono i giocattoli. Non c'era ancora una trama, non c'era ancora una storia. Quelli erano usciti, era semplicemente robot. Fu l'Asbro che chiese alla Marvel: o oh, che ci fate una trama? Che ci fate un fumetto? E, e per pe, pe, dare consistenza alla logica. Come era al solito, in quell'epoca chiedeva, insomma. Oggi. Esatto. E quindi i nomi li ha inventati Bob Budiansky all'epoca. Sì, che
0: andavano bene anche per il mercato nostro, volendo, però noi abbiamo dovuto. questa sì. Sta cosa. De, de... L'italianizzazione un po'
1: se cioè tu dici Megatron Mario no Megatron Megatron Starscream Luigi sì, vabbè, no Starscream un, gli ultimi, Astrum eh beh,
0: eh, infatti vabbè, quello non proprio. si capisce cioè non... Megatron Luigi <ride> Megatron Luigi <ride> <vabbè. ride> Robot. Luigi it's me G- e G- e G- praticamente G- la trama è, ehm, è, è tutta la trama si svolge intorno al pianeta Cyber, Cybertron che ospita questi alieni diciamo per noi eh, robot che si trasformano un po' in quello che gli pare e sta morendo questo pianeta, sta esorendo l'energia e a causa di questa lotta che va avanti da tempo in memore tra i, i Decepticon e gli Autobot e che, sta, eh, che sta vedendo i Decepticon vincitori quindi gli Autobot... C'è so, un po' la resistenza, e Optimus Prime decide di partire con gli Autobot per andare a cercare una fonte energetica alternativa per, eh, che, mh, per poter so, ricaricarci il pianeta eh, e andare avanti e Megatron e Decepticon gli vanno appresso ovviamente, iniziano una guerra anche nello spazio profondo e per farla breve le, le navi si scontrano c'è questa battaglia e finiscono cascano tutte e due precipitano sul pianeta terra ovviamente perché a noi non c'è bastavano le, i demoni i mostri i dinosauri Godzilla, i zilla,
1: dinosauri
0: scimmie giganti ecco ci mancavano pure i robot
2: ci stanno cazzo. pure le scimmie giganti
0: esatto ok <ride> Cascano, si incagliano con le astronavi sotto un vulcano e rimangono fermi là, disattivati tutti quanti per tipo 4 milioni di anni
1: Sì, perché loro arrivano, cadono arrivano sulla Terra che all'epoca, de, all'epoca mi pare dei dinosauri
0: Sì, qualcosa del genere e alla fine però un bel giorno il vulcano dove stanno incastrati erutta e, e la scossa
2: aveva mangiato. Esatto,
0: sì. la scossa riattiva questa eh, specie di computer di cervellone di bordo teletran
2: 1
0: intelligentissimo che si sveglia e dice do, do cazzo stiamo a fare una scansione di tutto il pianeta eh, per vedere dove si sono schiantati vede che eh, è il pianeta terra vede che ci sono le condizioni adatte per poter poi per poter avere condizioni adatte alla vita, ha, ha vita son robot.
2: Gli, sono cioè, robot sono robot
0: tutte adatte alla vita loro allora. vede però che c'è vita e scansiona tutte le apparecchiature diciamo le, le, le cose meccaniche elettroniche che vede in giro e, e decide di eh, riattivare eh, gli autobot che c'ha sull'astronave e di dargli come forma quella dei veicoli che ha visto sul pianeta Terra, pianeta Terra degli, degli anni '80, quindi tutte Topolino, 500 e cose <ride> e biciclette. Così. E, c'è un problema, però, che eh, probabilmente per lo schianto, insomma, e eh, per, per i 4 milioni di anni sotto un vulcano, sto Teletran 1, sto robot cervellone, si è un po' rincoglionito è danneggiato. E quindi lui invece di riparare e riattivare gli Autobot ripara e riattiva i Decepticon. Un genio. Fantastico. E che prendono, se ne vanno via tutti quanti perché pensano eh, che gli Autobot siano disattivati eh, per sempre e vanno insomma in cerca eh, per diffondere, si vanno a diffondere sul pianeta Terra gli Autobot invece sono vivi e lottano insieme a noi si riattivano, abbandonano la nave e finalmente la battaglia tra il male robottoso e il bene robottoso può continuare finalmente anche sul pianeta terra perché ce ne sentivamo tanto il bisogno ce ne manca, ce mancava insomma esatto e tutta questa serie ovviamente ogni puntata poi si sviluppa la serie fa vedere questo scontro ogni volta tra... Gli Autobot, i Decepticon che si conclude sempre co... o quasi sempre con Optimus Prime che si incazza, tira fuori lo spadone e fa un casino. E la serie va avanti così per quattro stagioni e un, lungo, e un, e un lungometraggio. Un film, ci fanno anche un film animato. E mo non è il caso di fare anche poi tutto il riassunto, la sinossi di tutte le stagioni, di tutti i film perché diventa poi una cosa infinita pure pallosa. E anche perché poi penso si possano recuperare in giro abbastanza facilmente eh, le puntate della serie TV originale, e, però è importante sottolineare come alla fine eh, con la fine della terza stagione, anzi che con la terza stagione, finisce questa collaborazione tra Stati Uniti e Giappone alla serie TV e questa cosa qua è importante perché porterà tutta una serie di casini eh, di, di continuity dentro a, alla serie animata che eh, sarà un po' forse anche la causa del, del declino come diceva prima Roberto del, del, del brand dei Transformers anche per quanto riguarda la serie animata perché alcune serie and, and, andranno in onda soltanto, soltanto in Giappone in Italia in qualche qualche paese specifico selezionato tranne che gli Stati Uniti la quarta stagione invece andò in onda soltanto negli Stati Uniti e fu composta soltanto da da tre episodi quindi tutti scollegati dalle stagioni precedenti quindi inizia questo grosso eh, casino di continuity con centomila serie che nessuna riprende la storia di quell'altra non, con poca coerenza fra le varie trame e, e quindi la serie
1: diciamo che per farla bene faranno un po'
2: tutti come, esatto, cazzo, gli pare. Farà un
0: po come cazzo gli pare la serie ovviamente perderà eh, appeal eh, Grosso modo. sui fan ne uscirà un, poi nel 93 una generation 2 una seconda, un remake alla fine, una riedizione della prima e, ma fino al 1996 il i Transformers perderanno insomma finiranno un pochino nel dimenticatoio perderanno un po' di di... sempre progressivamente ascolti fino a che nel 96 eh, fu creata una serie animata nuova dei Transformers che risollevò un pochino eh, tutta la baracca diede una rinfrescata. Toglie, ha, ha tolto un po' quelle, le, le ragnatele, l'odore dei muffetti. Ha aperto le finestre, aperto le finestre ha tirato po' d'aria Ed è la serie di Beast Wars,
2: best, grandissimo best, best,
0: capolavoro. Best Wars, best, che era fatta tutta. Che poi in Italia, ovviamente, <ride> venne importata col nome di Rombi di Tuono e Cieli di Fuoco per i Biocombat. Boh. Mo- come possa essere un titolo migliore? Sempre
1: per il discorso degli adattamenti dei nomi.
0: Ma a prescindere dall'adattamento, tu lo chiami, so, lo BioCombat. Vabbè, hai cercato un nome figo, ci posso pure stare ma il titolo Rombi di tuono e cieli di fuoco per i BioCombat, ma che cazzo ti sei fumato? <ride> ma come ti immagino come la chiamiamo? come la chiamavo? Ce l'ho io, ce l'ho io l'idea. Bravo, cioè io. Genio, genio. E questo, come, posso, come gli è venuto in mente pens- anche solo di pensare che possa essere stato un titolo bello. Comunque, di che Questa. Fu-, fu fatta tutta, innanzitutto, in uh, computer grafica con 20.000
2: lire.
1: E qui già, ecco i primi dolori: 20.000 lire e Paint, e no, e. Che (ride) c'era? (ride) Pose,
2: ma nemmeno Brice, quello. Era comunque il 1996.
0: Consideriamo pure quello: vabbè, però era eh, innovativa perché praticamente erano dei discendenti dei Transformers che hanno finito a darsi battaglia su un pianeta sconosciuto an- eh, dove la fauna locale era fatta di animali selvaggi quindi che è successo per il principio che dicevamo prima eh, questi robot finiscono su questo pianeta dove trovano, scansiona, viene scansionato il pianeta e vedono che le forme animali sono eh, pantere, scimmioni e cose del genere e, e quindi tutti pensate, voi pensereste quindi era il pianeta Terra e invece no, nella serie animata non è il pianeta Terra ma è un pianeta molto simile dove si sa perché ci stanno le stesse specie animali ci stanno le coste alte e, fra, e frastagliate e pure la barbabietola da zucchero e ci manca,
1: manca solo Alberto Angela che tra una battaglia e un'altra esatto, passa e fa il bruntosauro, il
0: bruntosauro. <ride> un odore no si abbondo. <ride> queste due fazioni sono sì, veramente i, pessimi. I buoni e i cattivi sono i Maximal e i Predacon, e come è facile intuire. Insomma, eh, i Maximal sono gli animali, quelli considerati buoni alla fine, e, e quindi ci saranno i scimmioni. I mammiferi, mettila così mentre i, i predacon. Eh, saranno tutti quei rettili scorpioni eh, rhinos invertebrati qua mentre
1: qua la roba che fa
0: esatto, schifo e i tribuni saranno i mammiferi i pesci gli uccelli
2: è sempre un'opinione tua che un invertebrato faccia schifo eh? perché è molto più dal punto di vista biologico è molto importante anche lui però vabbè polemica off scusate
0: quando è finito il momento lo spiegone Ma di biologia eh? E quindi questa, questo fatto di avere nuovi ehm, nuovi personaggi il ragno
2: porta guadagno
0: ragno porta guadagno esatto ragno di sera bel tempo si sperano e questi nuovi personaggi portano un po' una ventata di aria fresca al, a tutto il brand poi ehm, c'avevano anche il grido di battaglia prima, che, prima di trasformarsi insomma, novità, novità che piacciono sempre e, e questo portò i Transformers un po' a riprendersi sulla, dal punto di vista della serie animata serie animata poi che come eh, abbiamo detto prima si separò in 250.000 altre serie che è inutile ora sta a elencare qui e, tra parentesi, Beast Wars e poi chiudo: è il tema dell'ultimo film dei Transformers. Bello. Che, che vedo già Marco tutto in frego, fregole per, per parlarcene. Vedo, lo vedo che è contentissimo. Oh, Lui che se ne è visti tutti è sempre stato contento tutti di guardarsene tutti. E, ed è stata la prima cosa che ha detto quando. Abbiamo scelto l'argomento. Io porto i film perché sono contento e li ho visti esatto. esatto.
2: Prima però... Sono state proprio le mie parole.
0: Esatto, è proprio quelle. Prima però, lo so che siete impazienti, non vedete l'ora di ascoltare Marco che ci parla dei film. Si eh, senti Marco, i pippotti che tira giù Marco. Sui film. E prima però, piccolo spazio, pubblicità. eh.
1: Con Zencastr è facilissimo iniziare a creare il vostro podcast basta accedere dal browser ed iniziare a registrare avrete a disposizione una qualità audio pari ad uno studio professionale e video fino a 4K e grazie a backup multilivello le vostre registrazioni saranno sempre di altissima qualità
2: Giorni in cui avevate bisogno di numerosi e costosi software e servizi per registrare il vostro podcast sono finiti. Grazie a Zencast, la piattaforma per podcasting all-in-one, potete creare facilmente i vostri podcast in un unico sistema e distribuirli su Spotify, Apple e le maggiori piattaforme di streaming. Vai su zencast.com/pricing
0: ed usa il nostro codice i 3 q mi raccomando, tre a numero, ed otterrai il 30% 100% di sconto per il tuo primo mese su qualsiasi piano a pagamento di Zencast. ci teniamo che abbiate la nostra stessa semplice esperienza nel registrare il vostro podcast e i vostri contenuti non avete più scuse è ora di condividere le vostre storie eccoci rientrati dalla pubblicità quindi ti passo subito la parola Marco e dopo il nostro sponsor vai stupiscici anche questa volta,
2: scusate, mi schierisco un attimo la voce perché e m-
1: mi preoccupa sempre l'unica cosa
2: buona dei film dei transformers è forse la, la colonna sonora, anche se un ah, po', corta, alla fine, diciamo, sì. oltre a essere <ride> la fine. Io ricordo, non mi ricordo quale film dei transformers. sono andato al cinema a vedere con, con Fulvio che salutiamo, ciao Fulvio. e praticamente a un certo punto avevo la vescica che era talmente tanto gonfia che stavo per morire c'era una scena d'azione che bombardavano e tiravano sono tornato, c'era pure fila al bagno sono stato penso un quarto d'ora fuori dalla sala sono tornato e ancora c'era
0: la battaglia scena in corso di... il
2: battaglia, cioè, cioè, il bombardamento.
1: altro che fosso de Elm
2: ma il fosso termo in confronto a battaglia dura niente, ma <ride> cominciamo ad analizziamo bene i film. Dai, che tanto allora il primo è simpatico, dai, è carino. Butta, butta dentro dei personaggi che sono carismatici. I combattimenti sono fighi anche se non ci ho mai capito un cazzo. Perché Scusa, intorno... il primo dei
1: Michael Bay. Il primo dici, il primo, primo, quello, primo,
2: primo. Okay. sono tutti dei Michael Bay, eh? tranne forse gli no. ultimi due.
1: Tranne Bumblebee,
2: eh, io, bu- poi ci arriviamo casa. a Bumblebee. Aspetta, e dicevo appunto: il primo è carino, no? Trasformazioni, bla bla, tutto figo. Il protagonista che è coso eh, Scia le buffe Scia le buffe con Megan Fox una coppia che sulla carta non è, era incredibile ed effettivamente lo è incredibile perché lei, sa, lei oltre ad essere una gran patatona all'epoca modella, sa aggiustare qualunque motore indipendentemente che sia un motore diesel, motore benzina, motore elettrico, motore, motore d'aeroplano eh, motore anche di un alieno ora questi sono venuti da un'altra galassia no come cazzo fai a pensare semplicemente che il motore sia lo stesso anche perché non è una macchina è un robot, è un automa <coughs> altre cose no? anche perché parlano, sono senzienti ma una Vabbè. volta
0: con una martellata in cacciavite risolvevi tutto non a sì. Che a sei
2: Vabbè, poi non parliamo di un robot che è alto 5 metri forse anche di più Optimus Prime che si trasforma in una macchina che è, larga 4, che è lunga 4 ancora quel metro e mezzo di avanzo dove l'abbiamo messo? non lo vogliamo sapere perché, perché potremmo la finire. materia cioè, o, o sono tutti dei TARDIS e che è più grosso dentro
0: però
1: scusa se voi avete visto il giochetto da tavoletta di cioccolata tagliata trasversalmente per cui alla fine la tavoletta rimane uguale ma ti avanza un pezzo di un quadrato di cioccolata quello spiega te può spiegare il perché dove è finito quel metro e mezzo
2: oh e adesso ecco la fisica di Roberto <ride> <ride> Eh, eh, comunque continuiamo, no? poi a, que- a Transformer è stato seguito nel- il primo Transformer è del 2007. Diciamo che è se- come primo film è anche ampiamente godibile. È piaciuto a tutti quanti. Dai, diciamo ha certo, andiamo- Lucia,
1: Luciano faccia da schiaffi.
2: Andiamo a Cesare quel che è di Cesare. Poi c'è la vendetta del caduto. Pugnalate. Ora, io non vi parlerò della trama perché la trama è. Pium, pium, pom, pom, oddio, corri, scappa, pium, pium, pum, pum. E' qui. Questo, qualunque film dei Transformer è tutto più o meno così. No,
1: qualunque film di Michael Bay è più sì, o sì, meno così.
2: Adesso questo è un errore perché Michael Bay ha anche fatto un altro film che è I 13 Soldati di Bengasi o le 13 Ore di Bengasi, che è un bel film di guerra e c'è pure lì. Pium, pum, pum, Però è fatto con una logica e te dovessi di quello è uno dei secondo me a mio modesto parere uno dei migliori film che Michael Bay abbia fatto a parte che poi tutti gli altri mi sa che l'ho visto cioè è John non so è
1: quello Crescento che ti dice no. sì,
2: l'ho visto bello, bello mi è piaciuto
1: eh. sì 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 vabbè oh, eh, oh, tra i tanti che ne ha fatti Michael Bay è eh uno l'avrà seccato no come si dice
2: la voglia poi non parliamo di, della protagonista del terzo film che è la, 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 perché lui, Sam Witwiki Trombert de Femme, perché dopo che è stato con Megan Fox, e Megan Fox non viene riconfermata nel terzo film perché lei va a litigare con Michael Bay perché lui la voleva più magra, meno ciccia, non so che problemi ci fossero all'epoca tra lui e lei. Praticamente viene sostituita dall'attrice che è attualmente la compagna di Jason Statham. Ora, che questa è una grandissima patata Pure lei, no? Perché giustamente come in Bad Boys Lui associa il personaggio maschile Alla grandissima patata Perché altrimenti lui è convinto che il film Non lo vedrebbe nessuno Anche se lui è un roito Perché può, per carità, Shia Beff, Grande attore, non lo metto in dubbio Però che stia Una come Megan Fox Con Shia Beff. Cioè eh beh, è più probabile che io eh, che mi viene a citofonare adesso, Scarlett Johansson. E mi dice, mi fai vedere la collezione tua dei Lego Nasa? Eh, stesse probabilità ci sono, eh. E ce li ho tutti, Scarlett. Eh. se vuoi venirli a vedere, sono tutti eh, sicuro. C'è sta ascolta, ci
1: mandava eh un messaggio. Eh. Contattaci, Vabbè, ti daremo com- il suo Comunque, indirizzo.
2: noi, passiamo nel terzo film che è Transformers con un'originalità mostruosa numero 3. praticamente eh, Carly, Carly, Spencer è la nuova fidanzata di Sam Witwicky praticamente Carly è una dottoressa e una modella l'antagonista è il dottore quello di Grey's Anatomy quello che, che muore Patrick non?
1: Dempsey Patrick Dempsey, sì. esatto
2: e, e anche qui la trama è sempre più pum, pum 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 con Chicago che viene completamente arata e distrutta dai Transformers cosa che fanno praticamente in ogni film
1: allora. C'è Savronette, c'è sta pure... vogliamo fare. Allora, sul 3, però, abbiamo anche il cameo di Leonard Nimoy, sì, come voce dei senti nel Prime, e pure Basaldrim.
2: Sì. Ora, diciamo che già dopo il primo film, io fossi stato il presidente degli Stati Uniti. o anche del, del Burkina Faso avrei completamente piallato i Transformers, sia i buoni che i cattivi, anche perché hanno fatto solo nel primo film tra truppe che uccidono gente innocente che viene schiacciata e massacrata. Praticamente fanno necatombe e vabbè, però fanno così, fai per...
0: soltanto il primo film di tutto, il primo film dei Transformers, il primo film dei Marvel, eh. il primo film di qualsiasi cosa, perché c'è allora, lì tutto
2: Alla Marvel no. Loro cercano di proteggere il più possibile la terra. Stessa cosa provano a fare anche gli autobot. Però voglio dire, ok, gli autobot sono i buoni, perfetto. I, mi, i, i sì, i meganoidi. I, i decerti sono i cattivi. Ok, uccidiamoli tutti, perché questi fanno solo che danni. Rimaniamo che li dobbiamo scoprire man mano in ogni film L'altra cosa veramente fastidiosa dei film è che Nel primo c'è un personaggio, nel secondo non c'è, ricompare nel terzo Praticamente è un intreccio continuo di personaggi Che secondo me è dovuto al semplice fatto che Mettendo i vari personaggi in più film Riuscivano a fare più action figure e vendere più action figure sì, da un punto di vista prettamente dei marketing va bene, però magari uno sarà affezionato a un personaggio del primo film e non se lo ritrova più fino al quarto, al quinto
1: ah, ti dirò tra l'altro, a proposito, ricollegandolo al discorso dei giocattoli, che quello che viene definito il Bayverse, che praticamente sono le action figures dei Transformers basate sui design dei film di Michael Bay non sono manco piaciuti più di tanto ai fan dei Transformers Il Beverson gli sta un po' sulle palle perché snaturano completamente, eh, snaturano completamente lo, lo stile dei de, de Transformers Nel senso che eh, i Transformers sono macchine, quindi so, armaggiolino eh, E quando si trasforma è pieno di spuntoni, sporgenze che Pare una latta, quando sai quando apri le latte dei de, la de, de pomodori male. e de la lattina aperta? Ma è esatto, cioè. quindi il Beyvers oltretutto si sì, vende, ma non, nemmeno più da tanto perché sta sulle no, palle. Ma, un po' Ma tutti. poi il
2: fatto era che la maggior parte erano riconoscibili, no? sia da, trasfo- da, da macchina che trasformati in robot, quindi Bumblebee lo riconoscevi perché c'era il petto del maggiolino ora sì. il, nel film dei Transformers diventa una corvetta, non è più un maggiolino e va bene tutto Acamaro ah,
1: Camaro, la, una la, Camaro. La Camaro
2: scusa, diventa una Camaro però perde quella caratteristica che era il personaggio del cartone e del, e del giocattolo diciamo se prende tante, tante licenze Michael Bain nei film, troppe, troppe. tanto lui ci mette la, gli, la scoppi,
0: bu- lui è il gli scoppi
2: tutto. Per, esatto per colmare i buchi della trama lui ci mette gli scoppietti la, il Picco penso della monnezza arriva con Transformers, l'era dell'estinzione e l'ultimo cavaliere. Quando, Mamma mia, quando si scopre che i Transformers hanno collaborato con Re Artù, io sta non mi ricordo se me lo so visto al cinema quello non credo e, forse e lì, Anthony Hopkins
1: Scar- hanno tirato dentro Serra Anto- Anthony, Hopkins. Anthony
2: Hopkins e praticamente io lì quando ho visto sta cosa con Mago Merlino che piava per culo i Transformers ho fatto eh, questa questa è la fine però no perché ci hanno regalato poi due perle una è Bumblebee e l'altra è l'ultimo più forse il più grande capolavoro del maestro Boll, e eh, volevo dire Bay, che è... Eh, Transformers Rise of the Beast. Ora. Oh. Che non ho visto. Non ci ho la forza. Allora, fermiamoci un attimo.
0: Lo già che fatto of the...
2: bene però. Ottimus Prime. Cioè. Allora, quest-
1: giustamente invece che Ottimus Prime si chiama Optimus Prime. Allora, queste
2: queste opinioni sono le tue. Io mi dissocio completamente. Allora, già Rise of the Beast, la serie animata, l'ho sempre reputata una grande merda, io, eh dal punto di vista mio personale una vera porcheria fatta veramente con due spicci e solo unicamente per cacciare fuori quattro pupazzetti e venderli per per
1: chi ci sta ascoltando, siccome Marco è un fan delle connessioni, dei nomi Rise of the Beast, lui intende Beast Wars
2: Beast Wars, sì eh, vabbè nell'ultimo film praticamente sì, è bella la la computer grafica, ma c'è una trama che proprio non... cioè io ti, tu mi dici, tu l'hai visto? Sì. Come è finito? Boh. Chi si ricorda? Dice, ma che, di che parla il film? Non me lo ricordo, a un certo punto c'è stata una bim, scimmia. Pom, 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 una bim, scimmia bim, che è piapizze qualcun altro che era infettato con un virus alieno che non c'ha il minimo cazzo di senso a fini della trama. Poi se. C'è un aeroplano, che li, una, un autobot aeroplano dalla seconda guerra mondiale che li trasporta. C'è, c'è che li sì. trasporta <ride> in, <ride> in Perù perché giustamente loro adesso stanno in Perù a fascia tutto e non c'è proprio. Non, non, non ti rimane in mente, mai, mh, mente niente di quel film come Mark Wahlberg che faceva Cade Jäger nel nei penultimi due Transformers che era l'era dell'estinzione e l'ultimo cavaliere, io del, non mi ricordo dov'è che in quale degli ultimi due c'è quella scena di de lotta dentro quel condominio de... cinese tra lui e, le, e cosa? la gente è, della CIA che, l'era, l'era dell'estinzione l'era dove c'è stato pure che Grimlock salt- che saltano da un da un condizionatore all'altra all'altro, e, poi, e che finisce con Optimus Prime che tutto il tempo è andato a inseguire i Decepticon per cercare di bloccare tutti quanti che all'ultima scena del film fa vedere a tutti che lui vola allora ma porca mignotta è tutta una corsa quel film e tu l'ultimi 5 minuti fai che poi volai e hanno spazio surprise ma quando, ma quando <ride> torni io ti tiro un missile Titan anatomico nella testa cioè dai cerchiamo di dare un senso anche alle storie no?
1: anche se un senso non ce eh, la cantava Vascrossi esatto.
2: secondo me l'unica cosa che si salva è John Turturro che fa la gente della CIA schizzato nei film Ah, vabbè, è fastidiosissimo. Però è, secondo me è la parte meglio riuscita. Pensa che, mi sa che c'è pure chi... l'ultimo? No. Non oh. me lo ricordo. Può essere sì. Sì, Forse è un... La... un cameo, nel... forse qualcosa. Nel... Non, c'è... non mi ricordo in Rise of the Beast perché l'ho visto proprio de merda. E... Però nell'ultimo cavaliere c'è sta pure lui. E diciamo che so proprio. Oh ripeto de tutti e 1, 2, 3, 4 7 film il primo è ampiamente godibile Beh, guardabile però anche divertente. Bumblebee dai Bumblebee fa gioca sull'effetto nostalgia anni 80 vabbè però anche Bumblebee perché Bumblebee quando seguono i Transformers che combattono contro i nazisti lì veramente che eh, volevi fare anche lì era ad alzarsi e annassene dal cinema
1: però però per i fan Bumblebee è stato un tributo di gioia per gli occhi perché in Bumblebee non ci stanno il Bayverse, Transformers, ci stanno i Transformers G1. Esatto. In Bumblebee finalmente vediamo i Transformers propriamente tali, come, come ce li ricordavamo da bambini.
2: Comunque a proposito dei Transformers che combattono nazisti, c'è sta pure una scena, non mi ricordo se nel secondo o nel terzo, in cui i Transformers vanno a far scoppiare una centrale. Nucleare in Iran, signori, io concluderei qui. Non abbiamo altre cose da dire, penso, no, a parte, come dicevo prima, dei personaggi che entrano e escono dai film, bla bla bla. Ma voglio dire,
1: vabbè, diciamo che diciamo che comunque i Transformer sono nati come i giocattoli e quello è, la, è, è il pezzo forte, poi tutto il
0: resto è merchandising, si, sì, diciamo sì, un sì. po' come i Masters. Uh, il pezzo forte era ah, nel giocattolo. Scusa, lo
2: interrompo per la chicca che mi ero tenuto che poi non ho, non ho letto perché sono andato un attimo fuori di tema. E sì. nella vendetta del caduto, mi pare che si scopre che la luna nasconde una base segreta dei Transformers. E io sì, um- mi e pare gli umani che lo siano del... solo nel terzo film, pare, o nel secondo. Cioè ora voglio dire no
1: i Transformers che, che quindi se condividono la base con i nazisti eh beh, esatto. sì. perché tutti sanno che, che nel lato in... scuro della luna ci stanno, stanno però un
2: altro film, è Iron Sky che è figo, c'ha ha anche la colonna sonora dei i eh,
0: Mo figo que- è un parolone cioè è, 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 no. è, è una thrashata di quelle clamorose sì, è, è, è è allora è
2: fatta, scusa, è fatta scusa, apposta scusa, per
0: scusa hai
1: rotto scusate, hai rotto i coglioni fino ad ora con la fisica dei Transformers di de qua e di là e poi mi vieni a dire però figure film skybound dove c'è stanno i nazisti che stanno nascosti nel lato scuro della luna ma non vaffanculo te lo becchi però sì, eh. Però <ride> scusa, conto, eh,
2: aspetta, eh, scusate, aspetta faccia, facciamo la precisazione un conto è Partire subito con l'idea di Fana e che è quello di Iron Sky che sanno che stanno a Fana Tresciata e la strutturi come per Fana Tresciata un conto è Michael Beckett che ci mette tutte quelle musiche dei Linkin Park, che tutti quei rallenti che sembrano praticamente cazzo a un certo punto pare di non stare a vedere un film ma un telefilm coreano. I rallenti, quelli sui baci, su, sulle scene d'azione. Perché, se
0: no, durano 20 minuti i film senza tutti i rallenti. Eh? Io,
2: in tutta onestà, non sono mai riuscito a vedere in tutti i film dei Transformer che ho visto un, una trasformazione a capirla: cioè, in che senso, tipo, la ruota de- anteriore destra doveva finire. Perché praticamente diventano una sorta di metallo liquido che se lo rivelò. Ma quello
1: pure nei giocattoli di oggi, non lo capisci? Ti preoccupa, I <ride> giocattoli di oggi è mix tra un cubo di Rubik. Tu consideri che tra gli, tra gli appassionati, cioè la sfida del gioco, cioè anche il gioco nel gioco, la sfida è quella di quando tu prendi un transformer nuovo di trasformarlo senza guardare le istruzioni, tipo Cubo di Rubik, e possibilmente senza spaccarlo, <ride>
2: Beh, diciamo che come sfida sembra abbastanza interessante da fare,
1: eh? ti assicuro. Ce ne stanno certi che te fanno sudare. Eh poi c'è anche... ce ne stanno certi Ma... che te fanno sudare.
2: Possiamo fare anche una piccola parentesi sui videogiochi. Me ne, me ne ricordo uno che uscì all'epoca. Per PlayStation 3 e Xbox 360, che era un open world abbastanza carino. Poi chiaramente c'è tutta la sequenza dei videogiochi che, fu- che uscirono antecedenti ai film. Eh, che più o meno erano una grossa monnezza. Però vabbè. C'è cioè, il transformer principalmente cioè, per Xbox
1: c'è Trasformer Devastation. Che è carino. Quello di botte, che è quello, quello botte che è in. C'è cioè il shading e che riprende tutti i transformer G, sì, G1. Diciamo il design, il... quello è carino.
2: Sì, però voglio dire: non siamo mai di fronte a. Cazzarola, un vero capolavoro, del gioco dei Transformers. No.
0: Ah no, 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 no. Non no, si è no, mai no, no.
2: manifestato questa... Questa Vabbè, eventi, è la solita cosa
0: su. del... Riprendiamo i personaggi e ci facciamo un gioco de botte, cioè quello era sì, 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 sì. sì come beh. con Dragon Ball, sì, come qualsiasi è... con, con altra cosa,
2: sì, però con Dragon Ball, a parte vabbè, escludendo chiaramente i primi che erano monnezza, poi man mano si sono andati a evolvere fino al Dragon Ball Z Fighter. Che se tu sei un amante dei giochi di botte, quello è altamente competitivo anche per un discorso di, di online e di sfida, quindi. Se tu hai il prodotto Però buono lo vuoi sapere sfruttare, ci riesci anche alla fine. E eh
1: vabbè, ma c'è sempre il discorso: che sti, sti giochi devono uscire. In concomitanza col film, certo, quindi certo. devono essere fatti in fretta e in furia. Quindi tieni no, in, in thai, scusi, i in io l'ho. È, è, è quasi in bollino. tie-in ovvero videogioco basato sul film appena uscito al cinema, uguale merda.
2: Sì, raramente.
1: Non te puoi aspettare. Raramente,
2: raramente si è manifestato il contrario. I casi si possono contare sulle dita di una mano. però te dovessi monca. dire. Non il... Il
1: di una mano monca,
2: no, no. E Te dovessi dire il primo gioco, quello dedicato appunto al primo film, non era malaccio anche perché c'era un'elevata. Se non ricordo male, c'era un'elevata di. Distri... Distri... Distruttibilità ambientale, però, a mi viene in mente che non era per Xbox e PS3, ma forse per PS2 e la prima Xbox perché forse 2007. Vabbè, comunque, non vi siete persi niente se non l'avete giocato. Sì, niente di rilevante, insomma, cioè, no? Assolutamente, assolutamente ehm. no. Credo dei ciò, parla- non, vorrei, non vorrei aggiungere altro perché i film so quello che so. Se l'avete visti bene, se non l'avete visti, vedeteveli. Vedete. Ci lo stesso, stanno forse è uguale, ci stanno anche i film a cartone animato che tutto sommato sono meglio dei film live action c'è... Mm, penso di avere altro aggi- da aggiungere, non so se voi volete anche commentare quale film, film... Che è più piaciuto quello che è meno piaciuto
0: No, 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 no. i film dei Transformers se riguardo <ride> il primo che ho guardato era la novità perché c'era tutta la, la... La questione del: perché uno, se... uno
1: spe... c'era, la c'era la speranza,
0: innanzitutto c'era la speranza, che no? Erro... La novità che è c'era sempre un errore mettere la speranza quando si va a vedere in film, e... però c'era tutta la, la questione della novità, la trasformazione, era pieno di de... de... computer grafica, diceva ammazza, guarda che siamo che sono riusciti a fare, che figata tutti i casini, le botte, le cose e sinceramente io non è che andavo, sono andato al film, chissà che bella storia che vedrò dal film dei Transformers, sono andato a vedere il film sperando di vedere il casino più totale e di andare in, in overdose da effetti speciali, quello era fondamentalmente, il resto dagli altri film uno spera che magari la questione evolva un pochetto e però rimane sempre lì. È, sempre, è come rivedere sempre lo stesso, cioè è come sempre il primo film, fondamentalmente.
1: Sì, non cambia mai il cazzo! Cioè,
0: sia come trama eh, c'è cioè all'improvviso. il cattivo che non ha mai visto nessuno. Anche se dice, oh, quella montagna lì non ci dovrebbe stare. Chissà che cos'è perché esce un pezzo di, di, di metallo da quella montagna? Bah, chi se ne frega! Sta di 100.000 anni e poi diventa un robot cattivo che vuole ammazza a tutti e poi prendono le botte tutti quanti fino a che ah ma io c'avevo questo bullone che potrebbe distruggerlo ah, ah
2: vabbè quello usiamo il,
0: usiamo il bullone lo distruggono fine del film in tutto quanto però c'è stanno un casino di come diciamo arco di trasformazioni che non si capiscono di... Quindi sono tutti uguali. Con più o
2: meno il rumore però era quello. Il rumore però è più, me l'ho uguale, eh, più beh, o meno, fatto uguale. Perché è sempre lo
0: stesso, sono otto film, sette film, è sempre lo stesso rumore.
2: Eh, beh, quello l'hanno campionato, un po' come anche quello che facciamo pure eh, noi. Sì, altre volte.
0: Esatto, eh... cioè, sono tutti uguali. Quindi non mi vado a vedere un film di Michael Bay in generale, ma di Transformers, <ride> sperando chissà che. Per esempio, l'ultimo l'ho visto io sull'aereo mentre all'andata all'andata per New York. E Ma l'hai le... visto? Bumblebee? No, 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 Rise of the Beast. L'ultimo
2: se ne è stato, vabbè, cioè, non potevi scappare dall'aeroplano. Non quindi... potevi
0: scappare. <ride> no, vabbè, c'è stava quello. Ho fatto, a... vediamo se sto film. E... Passo il tempo. Se mi addormento, sti cazzi. Non mi sono perso niente de trama e, e via. però è sempre uguale cioè non ci stanno le macchine ci stanno le macchine pure qui in più ci stanno le scimmie e e le cose che si trasformano sempre con lo stesso rumore sempre con le stesse cose è sempre uguale
1: io io il primo film lo andai a vederci perché da da amante della serie dei Transformers ci sono andato con la speranza anche se con una mezza speranza perché vediamo che succede e diciamo che di tutto il film che si sì, se guarda lo vedi vabbè c'è sicuramente una scena che ha fatto incazzare veramente i, i fan che è il pezzo quando praticamente ci stanno le macchine da lavoro che si uniscono i famosi devasta, de, ehm, devastador no. che si uniscono per formare il devastador con i
0: testicoli
1: coi testicoli che le palle, delle, le palle quelle usate per la, la, il martello come si chiama il, il martello Quello che la palla per demolitrice palazzi. Di... la palla demolitrice lui a un certo punto si arza in piedi e ci ha sotto appese due, due palle demolitrici. Lì, lì, lì c'è stato proprio quella è una delle scene per cui eh, i fan vorrebbero crocifiggere <ride> Michael Bay praticamente Vabbè. già non ti aspetti, ah, per... già ci vai un po' e cominci a vedere eh però queste trasformazioni e eh, però i personaggi e eh,
0: poi, perché, non app- di- perché non apprezzate c- la fedeltà dell'anatomia, dell'anatomia, ma guarda,
1: l'unica cosa è che se i film ve li vedete in lingua originale, almeno la voce di Optimus Prime è quella in tutti i film di Peter Cullen che è, se, che è l'Optimus Prime che per fortuna è ancora vivo però è quello che ha sempre dato dal primo cartone animato da, eh, è, se, è Optimus Prime Peter Cullen che lo invitano praticamente solo per fare di I'm di Optimus Prime perché c'ha... quindi anche nel film è l'unica cosa positiva diciamo che ti dà quel senso di amarcord. gli altri l'ho visti per dire vabbè famo la checklist check check ci ha visto 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 e Bumblebee, devo dire, sì, Bumblebee fa molto effetto retro nostalgia, però beh, è piaciuto è divertente anche perché si distacca, si distacca dal, dal, dal Bayverse, quindi sembra un po', una, anzi... I, 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 fa, eh, i, I film dei Transformers dovrebbero essere fatti in quel modo perché comunque, sì, ci stanno gli scontri ma non so quegli scontri per cui sembra eh, capodanno a Napoli nel senso che non ci capisci niente senti solo eh, i botti, non ci capisci niente troppe scene una scena di combattimento per essere girata bene anche essere eseguibile la devi seguire con, con occhi. quelli di Michael Bay, no, vedi solo gente che è saltata da una parte all'altra dello schermo Bumblebee no, invece mi, mi piace anche perché c'ha un paio di chicchette carine, simpatiche. Sì, molto puntato sulla Marcorda anni 80. Però diciamo che la scena finale, è quando Bumblebee si riunisce con Optimus Prime sul ponte, dai, a me, me, me quella è la scena che probabilmente mi piace di più con con come si chiama, con in sottofondo Uh, don't You Forget About Me, de, 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 non mi ricordo il be- band, insomma, quindi... Però, però sì. Però quando vedi un film, di tras- cioè... Non ti aspetti... Anzi, Bumblebee forse ha avuto successo proprio perché ha, cer- ha fatto quello che non aveva fatto Bay.
0: Sì, forse sì, giusto per quello
2: successo è un parolone cioè rispetto, rispetto ai due precedenti certo è un altro film è un capolavoro un confronto però diciamo che sì pure lì è un cercare di salvare il salvabile signori eh? non è che stiamo
1: eh vabbè ma lì so, ormai l'hanno affossato perché, beh, perché mo quando tu sentite di oh facciamo un film dei Transformers tu già sai che dopo aver visto Sette film in quel modo non è che ti aspetti, poi oh, ci cioè può essere pure il miracolo, eh, che arriva il regista che fa: Oh, boh, ci cioè, ho avuto l'ispirazione. e Faccio il film come dovrebbe essere, però dice ok, ne ho visti sette. Ho avuto la speranza sul primo, sul secondo, ma dal terzo in poi la speranza è morta.
0: No, vabbè, quindi, e non ovviamente. puoi averci speranza fino a che sai che c'è sta Michael Bay che fa la regia del film, cioè è inutile
1: no vabbè se è Michael Bay non c'è proprio ah, c'è speranza c'è. se è Michael Bay lo sai già o sai già quello che va se in quello che va incontro
0: se qualcun altro uno magari ha speranza dice ma magari hai visto, hai visto, mai? visto mai questo se inventa qualcosa hai... di depositivo. positivo eh. Eh. però eh, magari so, se okay. lo, fa, lo fa Spielberg Cazzo, no.
1: ah, io con l'occasione vorrei mandare un messaggio all'Asbro che sicuramente non ci sta a sentire ma hai visto mai e allora voi, i, i, l'Asbro che poi i soldi li cacciano loro Ricordiamo che il film è basato su uh, Passa per il brand asbro. Tra l'altro c'è sta anche il logo All'inizio Quindi comunque i soldi loro ce l'hanno messi Dico Il brand è vostro vostro Il film l'avete visto Ma perché cazzarola date l'ok Quando stravolge completamente cioè, un minimo d'amor proprio per il brand Insomma pure per i G.I. Joe Che è sempre un brand asbro, Che tu il vedi il film che eh, 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 voglio dire non c'entra che veramente un mm, cazzo scusate il francesismo eh, veramente monnezza monnezza plurima con le armature ipertecnologiche vabbè lasciamo perdere di questo ne, dovremmo, ne potremmo parlare un altro giorno quindi dico signori dell'Asbro per favore se dovete cacciare i soldi ma almeno cacciateli con, con decenza
0: Beh quelli magari quelli chissà va a sapere poi quelli che firmi il contratto per dieci film, cose del genere, quello chissà che cazzo. se eh. sono inventati. Beh. Magari loro risparmiano, ti faccio fare sette film, eh, spendo di meno. Però.
1: Vabbè, questi eh, i misteri del, eh, del, business, eh, del business cinematografico cose che noi non sapremo mai e a questo punto ma, ma, detto ma, ma. ciò io direi che eh, possiamo andare in chiusura eh, ricordandovi ancora una volta mi raccomando se la puntata vi è piaciuta anche se non vi è piaciuta voi comunque iscrivetevi lo stesso al canale perché fa bene è antistress quindi mi raccomando iscrivetevi al podcast condividete Fateci sapere sui social, siamo su Instagram, siamo su X, siamo su. ci trovate dappertutto, tutti, insomma. Tutti, siamo tutti, come tutti, la Gramigna, tutti, stiamo tutti, dappertutto. Tutti, e fateci sapere se ci sono degli argomenti che volete che trattiamo, eh, delle monografie, insomma. Fateci sapere se vi è piaciuto. Fateci sapere quanto vi sta antipatico Marco, che poi ci pensiamo noi, però comunque. Fate, fateci, fateci sapere eh, noi per questa serata per questa giornata, per questo pomeriggio qualunque stiate ascoltando abbiamo completà, concluso quindi vi mandiamo un caloroso abbraccio, un saluto un ringraziamento perché avete passato questo tempo con noi quindi a questo punto da i tre qualcosa, ovvero Alessandro il dottor Semola, Marco Comandante Fidel e Roberto Brodonerd. Un arrivederci e ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Ciao. Esattamente. Ciao ciao. ciao. ciao.